0: Eh Faudrait voir, t'es au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas
1: par ton honnêteté.
2: Dissonance cognitive. Émission Rock Metal Alternative. Sur Radio pause commune
1: 93.1 FM.
0: Et Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive pardon, pour la rentrée 2023. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Inner Light sur Radio Coscomine 93.1 FM. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Et bonsoir, c'est parti en avant. Inner Light, on va commencer directement dans le vif du sujet. Inner Light, c'est qui et c'est quoi et qui, euh, qui avons-nous au bout du micro, s'il vous plaît
2: Alors moi c'est Marine, Euh, je suis chanteuse du groupe.
3: Et moi c'est Tristan, euh, guitariste euh, et compositeur. Et euh, le le groupe euh, s'accompagne de Nicolas à l'autre guitare, Mathieu à la basse et Maxime à la batterie.
0: Très bien, très bien, très bien, merci Tristan et Marine. Alors, euh, bah, alors on, va, on va un peu plus détailler. Inner Light, c'est, c'est quoi c'est, c'est un groupe de quoi alors, comme, s'il y avait, comme si personne ne vous connaissait, hop, comme si on parlait à des enfants, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites de beau
2: Alors, euh, on est un groupe de Metalcore. Voilà, euh, on, on s'identifie comme Metalcore euh, parce que c'est ce qui... Je pense correspond mieux aux compositions qui sont sorties. Voilà, on voulait, on voulait des petites moches parts euh, hardcore. On voulait de la, de la bonne mélodie et, et, des, et des passages bien métal qui envoient bien. Donc voilà, un peu euh, comment on a commencé le groupe.
0: Ok, vous vouliez de la bagarre.
3: Ouais, bon, en fait, on voulait de la bagarre et, euh, enfin, vraiment l'étiquette metalcore elle est là pour euh, situer un peu, mais euh... Enfin, dès qu'on aime quelque chose, on fourre tout. Hein. C'est, on y va et euh, vraiment le, le but, c'est que ça sonne.
0: Ok, ok. racontez-moi un peu la création du groupe en détail.
2: Concrètement, euh, donc moi, Tristan et Mathieu, le bassiste, on avait un projet, euh, un ancien projet hein, qui, qui n'a pas survécu au Covid. Euh, voilà, Post-Covid, voilà, on avait envie de, de continuer à, à faire de la musique tous les trois. Donc euh, voilà, on s'est mis à, à rechercher euh, de, bah, donc un batteur et, et un guitariste pour monter euh, ce nouveau projet. Donc Tristan a, a pondu quelques morceaux histoire de donner un peu une identité musicale vers laquelle on voulait tendre. Et euh, c'est là où on a trouvé euh, Nicolas, euh, notre second guitariste, voilà, qui nous a rejoints et qui a amené Max, le batteur, en fait, qui eux deux avaient un projet commun aussi, euh, étant plus jeunes.
0: Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous a réuni Alors, l'amour de, l'amour de la moche part initialement, vous vous êtes réunis autour de, de, d'un truc bien spécifique ou c'était un petit peu, voilà, on essaie de faire un truc sans grande ligne et puis finalement, ça a pris plus d'ampleur que prévu
3: Bah En fait, avec euh, Mathieu et Marine, au euh, début, on a un peu discuté de bah, qu'est-ce qu'on fait. Parce que euh, faire la même chose qu'avant, c'était pas forcément ce qui nous intéressait à... Tout de suite, on va dire, euh, c'est, on avait envie de tourner une page quelque part, et on s'est dit, euh, bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'on écoute en ce moment, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, et euh, du coup, le, le côté euh, un peu plus simple de ce qu'on faisait avant, parce que c'était quand même assez technique, on voulait revenir un peu à une simplicité, à quelque chose qui soit vraiment taillé pour la scène, et euh, je pense que c'est à partir de là qu'on, qu'on a commencé à faire les, les premières maquettes.
0: Ok, tu dis technique, mais vous venez de, de, de quel univers Vous venez quand même un peu du, du, du on va dire, de, de, de la, comment dit, du côté corps, un peu du métal, ou vous venez de quelque chose de plus tech, des steaks, ce genre de choses-là, des trucs un peu plus spécifiques
2: alors, euh, alors moi personnellement, bon j'ai, j'ai traversé quand même pas mal de, enfin quelques groupes, euh, et je suis un peu passé partout. Hein. Je suis passé par un groupe type black metal, euh, après du trash, et puis euh, et puis bah là, euh, avec donc notre projet précédent, on était plutôt teinté d'escore euh, Voilà, là c'est voilà plus plus un peu plus doux, un peu plus soft.
0: Ok, et toi Tristan, t'es passé par quelle phase un peu
3: alors moi je suis passé par euh, on va dire, du metalcore mélodique, euh, du metalcore encore. Et euh, après, j'ai fait quoi bah, oui, bah le, le côté un peu deathcore euh, qui était euh, assez technique euh, et beaucoup de rapidité. Et du coup, c'est, ça a été intéressant de revenir à quelque chose de, d'un peu plus euh, basique, euh, carré, même s'il y a quand même certaines subtilités dans la musique. Histoire
0: de mieux vous contextualiser, vous êtes dans quelle tranche d'âge au niveau du groupe
2: La bonne trentaine, euh,
0: autour de 30, 35 ans. Ok, ok, pas de clash générationnel inter, euh, en interne
2: On a un, un, un petit papy euh, d'un euh, de, 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 de peu plus de 40 ans, donc euh, voilà, c'est, la, voilà c'est, c'est pas non plus très, euh, très scindé.
0: Non, on n'a pas de, de gap, de gap transcendantal. Ok, on va aborder un peu cette, cette petite phase de la création au sein du groupe. Comment ça se passe alors chez vous Donc tout à l'heure, tu, tu sous-entendais que, que Tristan était, était créateur, enfin était compositeur là.
3: Ouais, c'est ça en fait. Euh, moi, je suis, euh, bah, du coup, je me suis remis à la composition avec ce groupe parce que c'est quelque chose que j'avais pas mal délaissé. Et euh, du coup, euh, moi, vu que je compose quand même la, la majorité des, des morceaux, euh, je laisse euh, entièrement la comment dire, la partie euh, parole aux autres. C'est-à-dire que euh, tout le monde participe, euh, suivant, euh, s'il y a un thème qui est euh, direct, on entend la pré-prod, on dit « ah tiens ça, ça me fait penser à ça, j'ai envie d'écrire là-dessus », je dis « bah vas-y euh. ». Mais Après au niveau de la musique en elle-même, voilà, moi j'apporte les riffs, une structure générale et après on en discute, on essaye des choses, on répète.
0: Ouais c'est assez ouvert, c'est pas trop le, le Reich avec une, une entité très très forte qui, qui, qui se blinde, qui blinde ses compositions, ça va, t'es, t'es ouvert, tu, tout le monde participe un peu, rajoute sa patte.
3: Bah, j'écoute toutes les propositions, après je les ai... Oh, bah là, je prends pas tout. <rire> <Clairement>. <rire> On va pas se mentir, je suis un petit peu ouais, directif. Ouais, mais euh, okay. mais euh, après, je pense que les, euh, l'équipe me fait confiance euh, quand, quand je mets mon veto. Euh, je pense que maintenant, ils savent que c'est souvent euh, assez euh, avisé.
2: Non, honnêtement, il n'y a pas vraiment de débat en fait sur... Euh, quand ils nous amènent les morceaux, ils nous les amènent... Euh construit quasiment de A à Z donc c'est vrai qu'on est... n'a pas à se plaindre, il n'y a, pas... a vraiment pas de débat sur, sur un riff, ou... enfin voilà ça, on n'y passe jamais des plombes ça va assez vite
0: Ok, et au niveau euh, lyrique, comment tu axes les, les textes qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te fait choisir un thème plutôt qu'un autre Est-ce que tu as une idéologie que tu as envie de mettre en avant dans tes textes
2: alors concrètement, j'écris assez peu les textes. <rire> J'en écris un de temps en temps, euh, voilà, parce que je le, voilà, parce que ça me fait plaisir. Je ne suis pas suis très à l'aise avec ça. Euh, ce premier EP, euh, c'est euh, majoritairement Mathieu, notre bassiste, euh, qui a écrit euh, bah, quatre, euh, quatre des textes euh, sur les cinq. Euh, voilà, c'est vraiment. Je, tout le monde apporte sa un peu dans les dans les lyrics euh, quand Tristan nous amène le, le morceau voilà on, on s'interroge sur euh, voilà ça vous inspire quoi euh, quelqu'un a une idée voilà il y a quelqu'un qui va amener un thème et, euh, et celui qui s'en décrire bah écrit en fait
0: ok ok et... ouais, pareil très très libre quoi
2: oui, et là pour le prochain OP, euh, en fait c'est, euh, c'est Nico, qui, le, le guitariste, qui, qui s'est mis beaucoup à écrire finalement maintenant.
0: Ok. euh, Petite question. Est-ce que vous êtes en phase avec ce principe du euh, wagon et du moteur dans le le groupe, au sein du groupe Ou est-ce que c'est un truc qui vous paraît désuet Vous voyez, il y a une sorte de tête tête un peu pensante, une une force motrice qui embarque un peu tout le monde. Elle peut être aussi différente du compositeur, parce qu'il y a forcément, il y a aussi tous les à côté, le booking, préparer tout ça, faire la com et tout, se mettre en place. Est-ce que vous êtes en phase avec ça Avec un moteur au sein du groupe
2: oui, totalement. C'est, c'est un schéma, je pense, qui se reproduit dans, dans tous les groupes. Il voilà, euh, y a la vie de famille, etc. aussi, hein, pour certains, euh, à prendre en compte. Donc euh, là, c'est vrai qu'on est, euh, on va dire qu'on est deux, euh, deux locomotives. Et puis, euh, on a des wagons, mais qui nous suivent bien. Ce pas des wagons euh, à la traîne. Ce
0: c'est pas, c'est pas des wagons lestés. C'est ça Ok, ok. Au niveau technique maintenant. Alors là, on a parlé un peu créativité et tout ça, mais, euh, mais au niveau technique, comment vous vous organisez Alors c'est les rec maison, pla- après vous envoyez euh, tout ça mixer et masterisé chez des pros. Comment comment ça se passe au niveau de la, de des enregistrements
3: Alors pour le premier EP, on a vraiment tout fait à la maison. Il y a vraiment de, de A à Z les prises, le mixage, le pseudo mastering que j'ai fait. Donc le, le but sur le premier, c'était vraiment de, d'apprendre à connaître tout le monde. Parce que se pointer en studio avec des gens euh, qu'on connaît pas, euh, on sait pas comment ils réagissent, euh, à quel point ils sont prêts pour euh, pour subir la pression, je, je trouve c'est suicidaire. Donc moi, je voulais avoir cette première expérience euh, avant de, de, d'entamer quelque chose de, d'un peu plus sérieux au niveau de l'enregistrement.
0: Ok, est-ce que tu en as eu une ancienne là Parce que je sens comme une sorte de une sorte de vécu là au côté suicidaire d'envoyer des mecs qu'on connaît pas beaucoup au studio. Est-ce qu'il y a eu une expérience un, un petit peu négative comme ça dans ta vie
3: Alors pas trop. Après, ouais, y a... c'est quand j'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans, il bah, y a un guitariste qui est resté sur, sur le carreau quoi. Il n'avait pas le, le, le niveau de préparation nécessaire. Bah, c'est... Ça a été euh, dommage quoi. Donc euh, moi, non, c'est, okay. j'ai pas envie de, euh, que les, les gens euh, revivent ça. Moi, j'ai envie que, les, que l'équipe entière, elle passe euh, un bon moment en studio. Et euh, voilà, donc j'essaye de préparer les gens euh, au mieux.
0: Ok, est-ce que vous êtes affilié chez un studio en particulier vous, vous, vous voulez bosser euh, particulièrement avec un gars Ou est-ce que vous n'avez pas encore eu la possibilité de bosser avec quelqu'un qui vous intéresse
3: Là on est en train de, d'enregistrer le deuxième EP euh, actuellement donc euh, c'est une question qui est vraiment d'actualité donc là on, on s'entoure euh, pour l'enregistrement euh, de la batterie, du, du chant, euh, et faire du ramp, euh, des guitares et euh, donc euh, tout ce qui est mixage mastering et euh, euh, le, le nom du studio m'échappe. Hein. Ah. Moi aussi. <rire> ah, c'est dommage oh, hein.
0: On va vous laisser le temps de retrouver, alors ça ça, ça me me paraît important de de mettre en avant un petit peu le le behind the curtain, les gens de l'ombre. Mais mais bon, est-ce que vous avez choisi ce ce studio, euh, on va dire un petit peu au au pif aléatoirement, ou est-ce que vous l'avez choisi spécifiquement parce qu'il y avait des retours, euh, des groupes que vous connaissiez, qui qui enregistraient là-bas une patte particulière qui euh, qui vous intéressait
2: donc, euh, oui, alors le studio, c'est Élévation Stud, voilà, okay. et c'est en région parisienne. Euh, en fait, on a des amis euh, bah, du groupe My fear euh, un groupe de, de trash des euh, de région parisienne, qui ont enregistré là-bas, et, euh, et clairement, il avait un... un, un voilà... Un, un rapport qualité-prix euh, très intéressant hein, parce que bon bah c'est sûr hein, euh, aller enregistrer dans un studio euh, ça peut être très facile mais il faut avoir un très gros portefeuille aussi donc euh, il faut c'est réussir à, voilà à faire un compromis entre les deux euh, voilà on pense que euh, voilà il a fait un bon boulot euh, pour Fir, donc on est assez confiant et assez raccord euh, sur les échanges qu'on a eu avec lui euh, par rapport euh, à notre identité musicale, etc. Donc, euh, ben, on va voir ce que ça va donner.
0: Ok, ok, ok. On, va, on abordera en, en fin d'épisode la promotion, mais, euh, mais quand même un petit tease, ça, c'est prévu pour quand alors ce, ce, ce deuxième projet
2: Alors, ce deuxième EP devrait arriver euh, courant novembre. Voilà, on n'a pas encore fixé la date, euh, mais euh, courant novembre, euh, notre deuxième petit bébé euh, devrait arriver.
0: Très bien, très bien, je te remercie. Alors, petite question, euh, on sait que maintenir un groupe en vie, c'est, euh, c'est du boulot. Hein. Il, y a du, il y a des hauts, des bas, des échecs et, et des réussites. Qu'est-ce qui vous anime encore après, euh, ouais, après les, les échecs que vous avez pu vivre avec vos anciens euh, projets, avec les réussites que vous pouvez vivre aujourd'hui avec Inner Light Qu'est-ce qui vous maintient encore dans le, dans le plaisir de faire de la musique
2: bah, Je pense que euh, voilà, quand on a le... Quand on a euh, l'envie euh, qui est déjà existante depuis des années, je suis pas sûre qu'elle s'éteigne vraiment. Euh, enfin, en tout cas pour ma part, euh, je vois pas comment ça pourrait s'éteindre. Euh, je fais de la musique depuis très longtemps. J'ai commencé à jouer en groupe euh, j'avais 18 ans et j'ai jamais arrêté de jouer en groupe euh, euh, jusqu'à là. Hein. Donc euh, je vois pas comment, euh, je me vois pas du tout arrêter. Euh, c'est euh, c'est vrai que bon euh, cette alors par contre, pour le coup, c'est la première fois où je, euh, je crée réellement un projet. Voilà, je suis toujours entrée dans des, dans des projets déjà existants. Et euh, je n'avais jamais connu cette phase de composition, de recherche d'identité, etc. J'avais eu toujours le, le travail facile, quoi, d'apprendre les morceaux, euh, d'apprendre 5-6 morceaux d'un coup, et puis c'était parti. Donc là, c'est un, c'est un investissement qui est vraiment différent. Et je me sens euh, vraiment... Euh, très impliqués du coup dans le projet et, euh, et quand on voit ce qu'on arrive à faire là maintenant euh, voilà on a, on a un EP avec euh, des chroniques qui ont été vraiment excellentes donc c'est très stimulant euh, voilà maintenant on a hâte de sortir le deuxième et, euh, et on a hâte de faire de la scène pour euh, promouvoir tout ça parce que finalement euh, l'objectif dans tout ça c'est, c'est une montée sur scène hein. c'est, pour moi il est euh, c'est là où je trouve le, le, le plus de plaisir.
0: Très bien, ça répond à la question que j'allais poser, donc pas besoin de la poser. Et toi Tristan, alors qu'est-ce qui t'anime encore qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui maintient la flamme
3: ah, Je dirais que tu parlais d'échecs, des, des, euh, des, des anciens projets, mais pour moi, le, enfin, le, s'il y a un échec, ça serait d'arrêter, quoi, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime depuis... Euh, Oula, bah, <rire> on va arrêter de compter
0: ouais, tu vas te sentir vieux, ne fais pas ça, ne fais pas
3: ça. Ça se fait quasiment euh, 20 ans, quoi, et euh, je vois pas comment je pourrais euh, arrêter de faire de la musique. Et les périodes où j'ai le moins joué de musique dans ma vie, c'est quand j'avais pas de groupe. Quand okay. sous, quand j'étais, euh, par exemple, quand j'ai déménagé euh, en Normandie, euh, bah, j'ai passé un peu de temps à chercher, et c'était pas stimulant pour moi, il fallait un groupe pour, euh, pour motiver... Euh, parce que voilà euh, apprendre les morceaux des autres c'est bien mais euh, faire euh, sa musique à soi ça a quand même une une satisfaction euh, qui, est, euh, qui est pas euh, qui est particulière.
0: Ouais, c'est un peu l'apothéose de la, de la création musicale, quoi. Faire son propre projet, son propre délire, ses propres visuels aussi. Avoir cette identité, comme tu disais tout à l'heure, Marine, tu vois, ce, ce, euh, créer son propre truc. Donc, bon, c'est une question un peu, on va dire, voilà, hein, mais euh, c'est, ça, ça va être facile d'y répondre. Mais vous éprouvez encore du plaisir sur scène, c'est bon Vous êtes, euh, vous êtes chaud euh, de, de nous envoyer votre deuxième EP euh, sur scène, de le défendre euh, convenablement avec la hargne euh, et l'énergie nécessaire
2: Ah, bah oui, clairement, hein, c'est. Euh... C'est vraiment là où c'est la libération, quoi. C'est on travaille, euh, voilà, on répète toutes les semaines, euh, on prend du temps pour monter ce, pro- ce projet-là, voilà. C'est, c'est, c'est du temps euh, personnel, hein, euh, et voilà, euh, être sur scène euh, et, et pouvoir partager euh, ça, euh, pouvoir euh, partager sa musique, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le point d'or. Quoi.
0: Ok, j'ai une petite question, est-ce que pour vous c'est plus stressant de jouer un, un morceau qui vous appartient, d'être jugé sur votre propre projet, plutôt que de, de, d'être jugé sur quelque chose qui est une sorte de pré mâché par d'autres, par d'autres créateurs quoi
2: Ouais, bah, moi je dirais euh, non, justement, euh, à la limite, euh, euh, j'aurais plus peur euh, sur une reprise ou un truc comme ça euh, d'avoir cet élément de comparaison euh, avec l'autre que l'on n'a pas avec nos compositions.
0: Ok, toi Tristan, tu partages le même point de vue Je
3: Je suis assez d'accord parce que sur la performance. C'est vrai que pour le chant, c'est vraiment remarquable. Les, les voix, les tessitures, n'est pas les mêmes d'un chanteur à l'autre. On peut avoir deux très bons chanteurs et ne pas avoir le même rendu. Et de souffrir à la comparaison, c'est, euh, c'est, un petit peu déloyal, quoi. Alors que là, bah, après qu'on aime ou pas le, la, la musique, bah c'est, c'est pas grave. Hein. Si on n'aime pas, c'est des groupes que j'aime pas et voilà, c'est, c'est une question de goût. Là c'est vraiment une question de goût, c'est pas parce que le... quand on est comparé à quelqu'un en fait on est vraiment sur le côté euh, la performance c'est pas la même.
0: Oui, oui, on n'est pas euh, groupe de, de tribute queen euh, qui veut, n'est-ce pas hein oui, c'est <rire> On connaît bien ce, ce fameux. Bon on parle d'Innerlight depuis tout à l'heure, on sait toujours pas euh, ce que ça donne, alors on parle tessiture, voix, guitare, compo, et ben vérifions ça tout de suite, on va s'envoyer monsters et on revient après avec un petit, un petit débrief sur ce morceau, c'est parti. Uh Yeah. Retour sur Dissonance Connective, Radio Cause Commune 93.1 FM, toujours en compagnie de Inner Light. Ok, c'était donc Monster. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce
3: morceau Qu'est-ce qu'il a généré De quoi ça parle Euh, A vous. Historiquement, c'est le dernier morceau qui a été composé pour euh, ce premier EP. Euh, Pour moi, ça a été euh, vraiment le morceau où j'ai eu le, le déclic à me dire... Je, je sais où on va avec Inner Light, parce que euh, voilà, les premiers morceaux, il y a eu euh, une phase de maquette, on ne savait pas trop où on allait. Ce morceau-là, où, euh, ça a été beaucoup plus fluide pour moi pour composer. Euh, au niveau des textes, je vais laisser euh, parler par Marine.
2: Donc en fait, le texte, bah, c'est Mathieu qui, qui nous l'a sorti, celui-là, notre bassiste. Euh, voilà, ça a été euh, très euh, instinctif pour lui euh, quand il a entendu les premiers riffs. Euh, en fait, ça parle euh, voilà du euh, d'une tuerie dans une école, euh, euh, dans une école telle qu'on a pu en voir en fait aux, aux États-Unis. Voilà.
0: Très bien, encore un thème euh, hautement plein d'espoir,
2: <rire> <Oui>.
0: <rire> comme le métal en porte souvent. Très bien. Oui, très mais bien. en
2: fait, euh, c'est vrai que dans notre texte, ça ressort euh, souvent. Où, euh, voilà on peut prendre un thème qui soit pas forcément euh, voilà euh, plein d'espoir et euh, en fait sur euh, sur l'ensemble du texte en fait on, on, on tend euh, on, en fait dans le texte le, le Personnage est placé donc euh, à l'intérieur de cette école là et, et on le suit en fait jusqu'à la sortie où il retrouve ses proches etc en fait donc il y a toujours cette recherche un petit peu euh, bah, de la lumière intérieure un peu qui te donne la force pour aller euh, pour aller euh, en avant en fait
0: très bien très bien can you hear the shotgun si, si j'ai bien compris oui Très bien, très bien. Ok, instant, euh, instant, les pieds dans le plat. C'est parti pour, pour, pour l'instant polémique. C'est l'instant coussine. Donc, euh, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Comment ça se passe d'être une femme dans le métal et au sein de ton groupe
2: euh, Alors, euh, c'est la question euh, toujours. Euh,
0: toujours bah, C'est euh, vraiment d'actualité souvent. en ce moment. Oui, non, mais ah, c'est vrai. Forcément, 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 forcément. Euh,
2: c'est, euh en fait nous euh, c'est vrai que je pense et je pense que les gars euh, en fait on se pose pas du tout euh, cette question là moi en fait je me suis jamais dit tiens je suis une fille et, 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 je veux, euh, et je veux qu'on me remarque dans le métal parce que je suis une femme etc en fait moi je suis je me considère vraiment comme euh, la voix en fait de Inner Light et, euh, et, euh, et je pense que les, les gars aussi dans le groupe euh, voient un petit peu euh, les choses comme ça aussi et, euh, et c'est vrai que je suis pas toujours à l'aise avec ce jeu de questions parce qu'en fait pour moi en fait la question ne devrait pas forcément se poser euh, parce que bah on pointe du doigt effectivement ça alors que euh, voilà je je suis une voix et pas et pas une femme ou un homme euh, qui chante en fait
0: bien sûr dans un monde utopique on ne devrait pas la poser cette question non, mais, bien mais bien en 2023 particulièrement en France et particulièrement avec ce qu'on a eu comme retour des fêtes ces dernières années et du bien comportement sûr. de certaines personnes euh, la, la question devient un peu incontournable, surtout qu'ici on essaye de défendre un, un, un principe, c'est que le métal est peut-être le style le plus inclusif en fait. Il a des défauts, hein, bien sûr, bien rien n'est parfait, évidemment, les métalleux ne sont pas exempts de défauts. Mais je le trouvais plus inclusif que bien des styles que, 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 j'ai, que j'ai pu arpenter dans ma vie. Est-ce que vous avez le même point de vue Est-ce que vous trouvez que le
3: métal est plus inclusif finalement mmh. Bah, en fait, vu que j'ai pas fréquenté euh, beaucoup d'autres milieux, je pourrais pas trop le dire. Après au niveau de la représentativité euh, des euh, on va dire euh, minorités même si euh, voilà le terme On se comprend, euh, on se comprend, voilà. dire, là, ouais,
0: ouais, ouais. Pas de souci, c'est pas connoté négativement, il n'y a pas de soucis on se comprend. Oui.
3: Je, je je saurais pas dire si on si dans, dans d'autres milieux ça se passe mieux ou moins bien, c'est pas quelque chose que j'ai forcément observé. Après, c'est vrai que euh, ces dernières années, on, je vois pour le milieu métal, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pluralisme. C'est, c'est quand même à souligner. Ok.
2: Non, mais concrètement, euh, c'est vrai qu'en plus, euh, il y a quand même une, une, eff, une effervescence importante de groupes aussi, avec euh, avec euh, avec des femmes euh, chanteuses ou musiciennes. En fait, ça ça se développe beaucoup. Et, euh, et clairement depuis, euh, moi c'est vrai que je fais beaucoup de, de concerts aussi en, en, en tant que spectatrice, euh, le, en tout cas pour, pour, pour les femmes, j'ai l'impression que voilà, euh, maintenant les femmes osent plus aller en concert. En tout cas, c'est, voilà, maintenant on ne peut plus se dire, bah tiens, il n'y a que des hommes au concert. Non, non euh, c'est quand même beaucoup plus euh, éclectique qu'il y a quelques années.
0: On est d'accord. On est d'accord aussi que euh, on est en train de, de voir un changement qui s'opère, qui est le euh, la femme n'est plus cantonnée au rôle de, de chanteuse. Euh, on voit de plus en plus de bassistes, de guitaristes, de batteurs aussi, de batteuses plutôt, si on devait être plus précis. Euh, ça augure de belles années, de bonnes années. Est-ce que vous avez un, un retour sur ça en tant, que, en tant que inner light, là cette fois-ci Donc tout à l'heure, tu vois, je te demandais la, elle, le, le, comment ça se passe d'être une femme dans ton groupe, mais dans le métal, dans la scène proprement parlé. Est-ce qu'il y a encore ces comportements un petit peu toxiques, sexiques, sexistes pardon, comme on entend régulièrement parler ou est-ce que tu trouves toi maintenant qui a, qui a la trentaine passée comme tu disais qu'il y a aussi une évolution au niveau du comportement des gens dans les scènes euh, de, 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 de ces anciens métalleux un peu beaufs sur les bords l'image qu'on s'en fait évidemment un peu beauf sur les bords là. Euh, t'es une gonzesse tu montes pas sur scène enfin voilà ce genre de truc là est-ce que tu trouves toi en tant que femme qu'il y a une évolution qui s'est, qui s'est opérée
2: mm après j'ai jamais été tellement confrontée à ça en tout cas à une critique euh, euh, voilà euh, dire que c'était pas ma place d'être sur scène ou quoi c'est vrai que j'ai jamais du tout été confrontée à à ça Euh, moi le seul seul truc en fait qui me gêne hein, c'est toujours euh, euh, j'en parle souvent euh, c'est je suis une femme donc on compare très vite les femmes entre elles euh, voilà c'est euh, voilà ah bah la chanteuse par exemple dans les chroniques voilà elle chante comme un tel ou un tel on va prendre les exemples et c'est pas forcément les choses qui vont se qui vont ressortir avec les hommes on... ça existe moins les, les comparaisons voilà
0: d'accord ah, c'est intéressant ce que tu dis c'est très intéressant
2: et voilà moi c'est... c'est ça mais j'ai jamais ouais du tout été confrontée en tout cas à du sexisme pur euh, à dire que voilà ma, ma place euh, n'était pas sur scène etc
0: Bon, ben c'est, rassurant pour, euh, c'est rassurant pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Refermons cette euh, parenthèse cousine et attaquons, attaquons un petit peu plus euh, l'avenir. Alors, vous vous voyez où dans 10
3: ans Oula Salut le chat
2: <rire> ah, On <l'a> entendu <rire>
3: euh, Dans 10 ans, bah... Ouais, vous, ça... vous voyez où
2: Dans un tourbus.
3: Ah, voilà, voilà Ça voilà, C'est très, vraiment ans. bien, ça
0: D'accord, d'accord. vous mettez non, l'énergie bah... pour vous, vous essayez d'optimiser un petit peu tout ce que vous faites pour aller dans ce sens-là
2: Oui, bah de toute façon, on ne se met aucune barrière, on avance, euh, on n'a pas d'objectif fixe, voilà, je, je dis ça un tourbus, euh, je pense que c'est un peu le rêve, euh, en tout cas c'est le rêve de nous tous, hein, c'est sûr que voilà on en rêve est-ce que ça arrivera un jour il n'y aura pas de déception mais en tout cas tout ce qu'on veut c'est vraiment faire les choses bien le plus professionnellement possible en fait aussi euh, avec les moyens qu'on a aussi donc euh, après voilà on fait du métal aussi c'est pas non plus euh, faire carrière dans, dans le métal en France euh, c'est, pas, euh, c'est pas une évidence hein.
0: oui oui effectivement oui.
2: mais euh, voilà déjà faire les choses bien se faire plaisir et, euh, et aller le plus loin possible et jouer le plus loin possible voilà c'est, ça sera déjà une bonne chose
0: ok Ok, alors tu vois tu soulevais un truc mais c'est hyper intéressant, j'essaye de sensibiliser les les auditeurs et auditrices de de dissonance cognitive à à l'aspect financier que peut représenter avoir un groupe, donc justement tu tu sous-entendais ça tout à l'heure. Quelle, quelle part ça prend dans vos vies Vous arrivez à, à, à quand même ne pas perdre d'argent dans, 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 dans le projet Inner Light ou est-ce que vous avez quand même une part de sacrifice financier qui doit se faire, on va dire, entre guillemets, mensuellement ou annuellement Vous perdez un petit peu d'argent, vous n'arrivez pas forcément à rentrer dans vos frais, dans ce que ça implique, de, de faire de la route, de, 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 de des fois de, de louer du matériel, louer des camions et tout ça
3: bah Après, à quel moment on considère que c'est perdu Ça c'est euh...
0: Bah à partir du moment où tu as payé 100 euros et tu en as récupéré 80, tu vois, voilà, <rire> ça, là il y, y a 20 euros dans, dans le ZEF là.
3: Bah après ça, ça, ça va loin parce que bon, rien que les, les répétitions c'est un budget tous les mois. T'as euh... fait hein. Les ah cordes même, Les cordes Oui. <rire> Combien bah, ça a ouais.
0: augmenté les cordes
3: Oui et euh, enfin pareil euh, c'est euh, voilà y a, y a... financer un projet que ce soit un CD, un clip ou euh, c'est, une, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'il y a tout, le, tout l'à côté, parce qu'on se paye quand même nos instruments, on paye nos cordes, euh, les heures de répétition, il faut aller à la répétition. C'est euh, très compliqué d'être rentable là-dessus. Je pense que implicitement on, on se dit bah il y a des choses, c'est à perte. Et après sur les, les projets, euh, on essaye de se rentabiliser avec euh, tout ce qui est euh, merch, caché, euh, enfin rentabiliser. Déjà arrivé à, à un compte. Euh, on va dire neutre, c'est déjà, c'est déjà pas mal dans un premier temps. Oui. Après voilà, il oui, faut, faut y aller par objectif en fait. Et après si, si on n'a pas envie de dépenser d'argent, faut pas faire de musique, euh, clairement.
0: Oui, oui, non, c'est sûr que c'est un, c'est une passion, euh, une passion euh, qui, qui, qui demande un peu d'argent. Il ne faut pas le faire si on n'en a pas, mais euh, mais c'est toujours problématique en soi. Ça, ça fait toujours un peu mal de, de mettre beaucoup d'argent sur la table et de ne pas être euh, rétribué à, à hauteur de nos sacrifices. Quoi Est-ce que euh, quel état vous en, vous en faites de cette scène là justement Et je ne sais pas si vous avez un petit peu tourné à l'étranger, si vous avez pu voir un petit peu les modèles culturels que peut, pro- peut proposer la, l'Europe, voire même d'autres, d'autres continents. Hein. Mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en faites comme, comme état de la scène française Vous la voyez comment, vous
2: La scène métal française
0: ouais, ouais, ouais. ouais, plus particulièrement, ouais, parce que sinon, oui, on sait oui. qu'il voilà, y a des budgets alloués pour le reggae, il n'y a pas de problème, c'est pas de souci, mais, euh, mais là, ouais, on va rester dans le métal ouais. cette fois-ci.
2: Je, ouais, c'est, un, c'est quand même un peu compliqué. C'est vrai que bah, les, les assos... Il euh, y a beaucoup d'assos qu'on, qu'on fermait aussi après le Covid. Hein. C'est, ça commençait à devenir... Euh, un peu compliqué, il y a énormément de groupes, il y a peu d'assauts et surtout les assauts ont peu de moyens. Donc euh, bah, avoir obtenir un cachet euh, correct euh, pour les groupes, c'est devenu compliqué aussi, euh, clairement. Euh, il faut euh, les salles de musique actuelles euh, bah, c'est compliqué aussi euh, de, faire, euh, de faire des premières parties, avant c'est vrai que sur des anciens groupes euh, j'ai réussi euh, très facilement euh, euh, sur le Havre à faire euh, les premières parties d'Ultra Vomit. Euh, voilà euh, ouais, euh, c- c'était euh, voilà à salle complète euh, euh, vraiment les, les, les doigts dans le nez, c'est vrai que maintenant Bah Maintenant, le problème, c'est que les tourneurs arrivent avec des plateaux complets et puis il n'y a plus de place pour les les groupes locaux, etc. Donc, ça, je trouve que ça devient devient quand même problématique parce qu'on ne laisse plus tellement la chance euh, aux plus petits groupes de de se développer, euh, en tout cas de se montrer euh, sur les salles de musique actuelles, hein, je parle. Et il y a un peu le même schéma euh, sur les gros fest où, euh, voilà, le. Les tourneurs arrivent avec leurs dix groupes et puis bah il y avait 11 places donc bah on met un autre un autre petit groupe mais voilà je pense que le problème ça devient un peu problématique en tout cas okay. pour avoir de dans, jouer dans des bonnes condi- dans des très bonnes conditions.
3: Ok et toi Tristan qu'est-ce que tu en penses? Ouais bah je fais un peu le même constat et, enfin c'est vrai que euh, même pour les enfin, pour les euh, groupes qui commencent à se développer un, un peu qui est, euh, quand il y a besoin de payer les tournées pour, pour tourner, quoi, c'est, ça devient vraiment compliqué. quoi. faut en vouloir, d'accord, mais c'est quand même... faut avoir, on va dire, le, le les finances qui, qui suivent derrière.
0: Ok. Est-ce que... C'te... Comment dire Est-ce que ce, ce, cet avènement, là, un petit peu de, de, de la multitude des groupes et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une forme, une forme de sélection naturelle qui va s'opérer pour vous Vous voyez, là c'est, là, c'est la grande sortie du Covid. Tout le monde est là, tout le monde a préparé ses EP, a préparé ses albums, a fait un milliard de trucs euh, pendant, pendant le confinement, et puis, euh, et puis après, par, euh, comment dire, par la force des choses, par les représentations scéniques, par euh, les erreurs, tout ça, ça va, ça va, oh, ça va filtrer, on va dire entre les groupes. Est-ce que vous croyez à ça, ou est-ce que vous pensez que là, on a vraiment besoin d'avoir une structure culturelle plus massive, plus, plus opérationnelle pour pouvoir accueillir tout le monde
3: oh, Je suis pas sûr qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait vraiment ce phénomène. Je, je pense que bah, les, enfin, les les petits groupes, vraiment, si ceux qui, qui ont vraiment la nia, qui, qui vont aller chercher les dates, il n'y en a pas tant que ça. Parce que des, des gens qui sortent les EP déjà, il n'a pas... Je trouve pas qu'il y en ait tant que ça non plus. Mmh, enfin, okay. pas plus qu'avant, du moins.
0: Ok, ok, ok.
3: Donc, je pense pas qu'il y ait eu plus de concurrence qu'avant. Après, euh, oui. Euh, c'est, euh, on va dire que ça a peut-être un peu plus euh, chaotique parce qu'on connaît pas les groupes. Parce que là, on va pas se mentir, il y en a quand même pas mal qui ont qu'on implosé avec, le, avec les restrictions sanitaires. Euh, des gens qui se sont découverts d'autres vocations, pourquoi pas, mais. Euh, Bon, disons qu'on retrouve pas il euh, y a des musiciens qui reviennent mais on retrouve pas tous les mêmes groupes euh, comme avant
0: ok ouais il y, y a eu des dégâts <rire> on va pas se le cacher hein. ok euh, avant d'aborder euh, la deuxième pause musicale pour découvrir un deuxième morceau de, de, de votre facture qui sera Inside My Veins j'ai une petite question c'est quoi la scène parfaite pour vous en termes de groupe, lieu et, et de moyens avec qui vous auriez envie de jouer et où est-ce que vous auriez envie de jouer
2: oh bah ben... Un lieu, euh, un lieu précis Ouais, euh, des fois
0: qu'entre vous, vous, vous savez, autour d'une bonne bière, après une bonne répète, putain ouais. j'aimerais bien être au Hellfest, putain j'aimerais bien être au Motoc, euh, euh, ou voilà, autre... Hein. Après, bien sûr j'ai les deux en tête là, mais il y en a d'autres.
2: Hein. Ça c'est sûr que de toute façon, euh, je pense que pour tous les groupes français, euh, le Hellfest... Euh, c'est un objectif ou rêve, hein, je sais pas, ça peut être voilà, ça peut être les deux. Euh, alors moi, oui, personnellement, mon rêve ultime, hein, une tournée avec machine aide, je suis ravie. Voilà.
0: <rire> ok, ok, il va falloir se dépêcher, comment ça se fait, vieux les petits kikis Et toi Tristan, ça serait quoi idéalement toi, ton truc ultime
3: au niveau des groupes, je sais pas pas spécialement de préférence. Après, moi, c'est euh, par rapport à Marine, moi, je, je, moi quand je pense à une date euh, parfaite, moi, je vois une très belle salle, euh, vraiment avec l'acoustique, euh, une acoustique incroyable, un beau lieu. Moi, c'est plus ça qui me qui me fait envie.
0: Le Trianon.
2: Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire.
0: Voilà, bah, elle est magnifique, on va pas se le cacher, hein, ça reste un des plus beaux lieux qu'on peut avoir en France je pense.
2: Ah oui, oui la, la salle est, voilà, est magnifique. Et...
0: Ah, je vous souhaite ça, je vous le souhaite. <rire> ah, allez, bah, c'est parti, on se fait une deuxième pause musicale, on revient tout de suite après pour l'instant euh, promo et les dernières questions. Et on va s'envoyer Inside My Veins. C'est parti, à tout de suite sur dissonance cognitive radio cause commune 93.1 fm paris pour cette dernière partie toujours en compagnie d'Innerlight. light c'est parti on va attaquer euh, l'instant promo le petit quart d'heure euh, le petit quart d'heure promo alors c'est quoi l'avenir pour inner light on sait qu'il y a le, le deuxième ep qui va sortir donc au mois de novembre à peu près qu'est ce qui se passe ensuite
2: donc euh, donc en fait à la sortie de l'ep en fait on a quelques dates euh, en fait on va vraiment rentrer en 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 promotion euh, bah des deux EP, en fait, euh, concrètement, euh, avec la scène Voilà. Euh, Donc, les prochaines dates, en fait, on a le 4 novembre à Petit Quevilly, à Rouen, Rouen sur un petit festival, Lubic Metal Fest. On va avoir le 10 novembre à Verneuil-sur-Avre, dans le 27, avec Innozer Climb, en première partie Innozer Climb. Le 16 décembre, on va monter dans le nord. Euh, à Gravelines euh, dans le Pas-de-Calais euh, avec, bah, avec les amis de My Fear, en fait, Hawks euh, Bones et Nothing to Lose et enfin, on va avoir une dernière, euh, une dernière date, euh, le 19 décembre, ce sera euh, bah, dans une salle de musique actuelle, c'est, ça s'appelle le 106 Expériences. Euh, voilà, c'est euh, la salle de musique actuelle euh, voilà, qui lance un petit peu euh, ses groupes logo, locaux, qui fait des, des, des concerts gratuits avec euh, les groupes locaux. Voilà le, les objectifs euh, voilà, de fin d'année.
0: Très bien, très bien, très bien. Alors la petite question, est-ce que vous avez des clips en prévision pour la sortie de cette P
3: Alors on a un clip en préparation, après à cause de petits problèmes d'agenda, on a préféré repousser un petit peu le, la date de tournage. Donc on aura un clip qui sortira pas avec le, avec le P, mais euh, il devrait pas tarder euh, après. Ok, ok. Euh,
0: comment on peut vous trouver Donc là, euh, Facebook, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut taper sur Insta Où est-ce que vous êtes le plus présent et le plus, euh, on va dire, le plus réactif entre guillemets
2: euh, bah Oui, ça va, être, euh, ça va être Facebook et Instagram. Donc c'est, euh, c'est Inner Light Official Music euh, pour les deux. Euh, après, voilà, on peut écouter notre musique hein, sur toutes les plateformes de streaming. Et, euh, et puis sur euh, Bandcamp bien sûr
0: ok vous privilégiez quoi le, le mieux c'est, euh, c'est Spotify pour, euh, pour faire un petit, euh, une petite piécette à chaque écoute c'est le mieux qu'on peut pour vous proposer
3: Bah le mieux c'est d'acheter le
0: P. voilà ça c'est la voilà. bonne réponse ouais. c'est,
3: c'est la meilleure réponse <rire> après voilà les plateformes on fait pas assez d'écoute pour générer euh, un vrai revenu donc euh général, les gens ils écoutent bien où ils veulent, hein. c'est pas le souci. OK. Du moment qu'ils écoutent.
0: Ouais, exactement du moment qu'ils écoutent. Bon. On va aborder la question de fin, c'est la même tout le temps, on garde la tradition même pour la rentrée septembre 2023-2024, c'est la même question pour tous. Supposons que euh, toute la planète vous écoute, que vous puissiez pousser un cri du cœur. Qu'est-ce que vous auriez à dire au monde qui vous écoute Euh, On va commencer euh, avec un peu de galanterie cette fois-ci. Tristan, (rire) attaque le bal et dis-moi, qu'est-ce que tu dirais euh, à la planète si tu pouvais parler à tout le monde Ah merde. C'est le but, c'est le but.
3: Ben, Je pense que je leur dirais merde un peu quand même.
0: Ouais Ouais, les dans gens me sens... fatiguent. Ouais, voilà, j'allais te demander si c'était dans le sens nihiliste du terme, tu sais, Oui, si voilà. C'était... Ok. Ok, t'emmerdent les gens, t'en as plein le cul un peu aussi.
3: Oui, bah voilà, c'est... Enfin, il y a plein de... de choses qui nous tombent sur la gueule, des trucs pas cool, et on est là à se prendre le bec, voilà, ça Monde de merde.
0: Ok, monde de merde, ok, ok. Et toi alors, Marine, qu'est-ce que tu nous dirais de beau Qu'est-ce que tu leur dirais de beau
2: moi, je dirais de, de prendre le temps pour soi, de penser euh, à soi, euh, de se faire, euh, voilà, de ne pas forcément euh, écouter, euh, de ne pas se faire polluer euh, l'esprit par le négatif et, euh, et toujours aller vers le positif. Voilà.
0: Ok, ok, tirer donc le le, le, le le positif de toute cette substance est-ce que tu penses que, Tristan est-ce que tu es réceptif à ce genre de choses-là est-ce que tu y arrives à tirer la substance positive de cette humanité
3: Bah il faut sinon euh, sinon ça sert pas à grand chose, hein. on fait plus à rien
0: Ouais mais falloir et pouvoir sont deux concepts qui s'opposent des fois hein. c'est compliqué justement, tu vois instinctivement t'en es arrivé à un monde de merde, est-ce que tu arrives à, à, à comment dire, à ah oh merde j'ai perdu le mot Est-ce que tu arrives un petit peu à expier ce, cette sensation à travers Inner Light Est-ce que tu arrives à retrouver une sorte de bon, attention hein, je, je sais des grands mots mais une sorte de, d'espoir en l'humanité à travers à travers le, le, la défrustration que, que, que ça t'apporte Inner Light
3: Alors non moi parce que pour moi c'est surtout pour euh, Si je fais la musique c'est surtout pour me défouler mm-hmm. vraiment faire ressortir euh, On va dire la, la colère tout ça mais le, pour moi le côté positif il est plus avec les, les relations humaines que je peux entretenir avec les, les membres du groupe par exemple. C'est vraiment ça qui, est, qui m'apporte du positif.
0: Ok, avec le temps il y a une, une sorte de fraternité alors des, une sorte de sororité euh, sorry fraternité. on va trouver un nouveau mot un de ces quatre, ne vous inquiétez pas. <rire> Mais il y, a une, il, y a, il y a vraiment un truc qui se fait entre vous où il y a un lien qui se construit qui est, qui est
2: de plus en plus fort Ah oui, clairement euh, c'est vrai que c'est la presque la première fois où, dans les groupes euh, dans lesquels j'ai pu évoluer où, où, où je sens euh, voilà, que, que l'on avance dans la même direction on est vraiment proche et, euh, et c'est vrai que voilà, je, je, je me dis pas tiens ça va euh, ça va merder avec l'un, avec l'un d'entre eux enfin, ça paraît très, très facile entre nous
0: est-ce que tu penses que c'est l'âge qui a amené cette situation-là C'est la maturité Ou c'est vraiment le fait d'avoir rencontré les bons gars
2: Bah non, moi je pense que c'est le fait de trouver les, les bonnes personnes avec qui euh, faire de la musique en fait.
0: Ok, pareil Tristan
3: Ouais, je suis tout, euh, totalement d'accord.
0: Ok, ok, ok. Et c'est quand même pas. C'est comme, on va dire, entre guillemets, un petit luxe. Et c'est super intéressant parce que c'est pas donné de pouvoir euh, trouver les bons gars. Euh, voilà, si vous avez eu plusieurs projets, vous le savez à quel point c'est, c'est compliqué de trouver des bons gars qui soient stables, qui soient pros, qui bossent correctement à la maison. Faut pas oublier ça, évidemment. Et Clairement. puis qui soient, euh, soient motivés, prêts à mettre évidemment les billes sur la table. Hein, c'est, 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 c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que. Euh, euh, comment dire, est-ce que vous pensez qu'ils sont en adéquation avec vous euh, sur ce point-là vous, vous arrivez à, à vous mettre à, à vous mettre multiple, enfin comment dire euh, à vous opposer et tout en restant constructif quand même, vous avez un petit peu des oppositions de caractère ou tout se passe vraiment bien comme, comme dans un beau petit rêve
2: Bon honnêtement il euh, n'y a jamais euh, je pense que ça se passe vraiment bien, on a on échange bien, voilà, on peut ne pas être d'accord sur sur certains points, hein, mais on arrive toujours à à planir et à trouver euh, les les bonnes réponses qui qui finissent par satisfaire tout le monde et le groupe,
0: quoi. Ok, ok. Ben, un grand merci. Un grand merci à vous, un grand merci pour, pour, vos, pour vos réponses, pour votre énergie. Et puis, euh, et puis on vous retrouve donc au mois de novembre pour la sortie du prochain EP, euh, que vous allez défendre fièrement, euh, j'ai l'espère, euh, sur scène. Euh, un grand merci encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très très bientôt. Bonne continuation à vous et, euh, et bonne chance pour la suite. Hein. Allez Un bon bon départ, voilà, je cherchais exactement le truc. Un bon départ pour cette EP, que de bonnes choses pour vous. Excellente soirée Marine, excellente soirée Tristan, à bientôt.
2: Yes, merci beaucoup. Salut. Salut.
1: sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars.